0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadio seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot! Maksumaksija. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast, Jätres on on saademaksumaks ja mikrofonias on lasse lõhis. Koalitsioonilevi jätkuvad, kõik ootavad põnevusega, mida uus valitsus teisiti tegema hakkab. Aga üks teema, mille osas ka hetkel selgust ei ole, aga mille koht on teada, et enne valimisi üks praegu loodava koalitsiooni osaline väga tugevalt lubas on teine pensioni sammas. Ja selleks, et siis neid uudiseid olla paremini jälgida ja kaasa elada või, või isiklik positsioon kujundada, kas teine pensionisambast tuleks ära kaotada või, või tuleks seda muuta või, või lasta jääda nii nagu on, siis ma mõtlesingi, et räägikski täna üldiselt teisest pensionisambast, mitte niivõrd sellest kas ta tuleks ära kaotada või mitte selle. Me saame varsti teada, aga mis moodi ta siis siia monitoimind on ja mis need, mis need probleemid, siis võiksid olla, mis, mis selliste radikaalsete mõteteni on viinud. Ajalukku valates siis teine pensioni sammas käivitus aastal 2002, et juba päris pikka aega on ta meil olnud samas pensioni kogumise mõttes, See periood, et ka ülemäära pikke ei ole väljamaks, ei takati tegema alles aastal 2009 ja esimestel aastatel lumulikult need väljamaksed olid suhteliselt tagasjõudliku suurusega ja meganat praegugi ja tead, mis suured ei ole ja põhjus ongi ju selles, et kuna väljamaksed sõltuvad ju fondi kogunenud rahast siis mida vähem on neid kogumise aastaid olnud, seda väiksem ka see pension olla saab, sest aga siis pensionil ooldud aastate arv sellest ei vähene. Ja see ka üks põhjus, miks on päris palju pettumust teise samba osas, et neid reklaamid, mis omal ajal tehti, kui palju neid mäletatakse, olid pehmelt öeldus, siiski eksitavad. Kui veel rääkida, siis aastat 2009 kuni 2017 olid päris tormilised sellepärast, et majanduskriisi tingimustes tehti ka muudatusi teises pensionisambasi ja päris palju segadust on võibolla siia maani, et on harjunud päris erinevate maksemääradega, sellepärast, et algselt ja makseta tegemine kuni 2010. aasta lõpuni ja siis tekis väga palju erinevaid hargnevusi, sõltuvad selles siis millised valikud inimesed tegid, nii et, et tegelikult on see neid valiku võimalusi olnud päris palju, olates sellest, et need, kelle aasta on on kuni 1982, Sa ei teha valiku, kas üldse liituda teise pensionisambaga või mitte. Siis aastal 2010 tekis võimalus valida, kas jätkata maksete tegemist või mitte. Siis tekisid siin maksamäärad 1%, iljem 3%. Nüüdseks on see ülemineku periood läbi. Aasta 2017 oli siis viimane, kus veel ka kõrgemat kolmeprotsendilist maksamäärase rakendada, vähemalt pida, et vähemalt raamatupidajate jaoks on nüüd läinud asi lihtsamaks, maksamäärde kontrollimine ei ole enam nii keeruline. Ja Nüüd tulevad noored juurde ja vanad lähevad pensionile, lõpetavad kogumise ära, kui on alustanud väljamaksete tegemisega. Mis pudutab nüüd vabatahtliku liitumist, siis tegelikult üks teine suund, vastandina siis sellele, mis praegu loodav valitsuskoalitsioon arutab, et teine pensioni samas vabatahtikuks teha. Tegelikult on siin pensionireformi käegu ka selline, ettepanek, te paneklauale tulnud, et hoopiski avada siis aastatel 1970 82 sündinutele, kes otsustasid omal ajal, et nad ei soovi teise pensioni sammaga liituda, neile seda võimalust nüüd hakata pakkuma. Tundub kuumaline, aga põhjus on selles, et teatavasti ju esimese pensionisamba toimimises on plaanis tõsisemaid muudatusi, tõsi küll ja pika aja jooksul, aga öö, algselt oli ju mõte, et riiklik pension täiesti lahti siduda maksud sotsiaalmaksu suurusest, ehk siis ainult tööst aasest sõltu mis tähendaks siis sisuliselt kõigile võrdsed pensioni ja sina juurde käis jutt, et, et ebavõrdne osa jääb siis teise pensionisamba kaudu, kus siis suurem palk Tähendab suuremaid sissemaksed, suuremat sissemaksed, suuremat pensioni ja et siis kõrgepalgalised võiksid siis hakata teist kasutama. Ehk siis selles olukorras, kus pensionisüsteem muutub, uutes oludes võiks tekida huvi no, ise asi, kuidas inimesed reageerivad, aga, aga selline mõtte käik oli. Kui nüüd sellest, kui palju inimesi, see puudutab siis kuigi, siin nüüd vanemal generatsioonil oli see liitumine vabalahtlik, on... Inimeste hulk siiski küll suur. Mul on siin küll aasta vanused andmed. Ei jõudnud suure kiiruga siin värskmad andmed välja otsida, aga see pole ka eriti oluline, et aasta tagasi siis esimene jaanuar 2018 oli see liitunud arv üle 700 000 inimese. See aga ei tähenda suugugi seda, et nad kõik maksavad, sellepärast, et kui noor inimene saab 18 aastat vanaks, siis käib ta võibolla alles veel koolis ja palka ei saa, siis Kohustatud isik seaduse mõttes ta juba on, aga sisse maksid veel ei laeku, et 62% oli tegelikult siis neid, kes siis tööl käisid, palka ja kelle eest raha foondidesse laekus. Maksumäär on siis teatavasti 2%, mis palkast kinni peetakse ja sinna juurde 4% siis tööandja. Poolt makstavast, makstava sotsiaalmaksu osast liigub samuti pensionifondi. Mida võibolla vähem teatakse on see, et sellisel juhul nende inimeste puhul, kes on teise sammaga liitunud, väheneb siis ka esimese samba, ehk riikliku pensioni koefitsent. Muidugi kui tulevikus need erisused ja sotsiaalmaksus sõltuvus ära kaotatakse, siis. Siis ei olegi need inimesed kaotanud, kas praeguse seisuga, just kui oleksid kaotanud. Nii et me näeme, et tegelikult pensionisüsteem, mis peaks väga pikk ja stabiilne olema, on tegelikult ikkagi külladki palju Eestis selle lühikese aja jooksul kõikunud ja tekitanud ebakindlust. Lapsevanematele on üks eraldi säte, kus siis. Kuni kolmeaastase lapse vanemajast maksab riik siis pensionifondi 4% Eesti keskmisest palgast, ja see ei sõltu siis vanema hüvitise suurusest ega konkreetselt selle lapsevanema. Enda sissatulekust selline regulatsioon kehtib alates aastast 2013. Enne seda, kui laps on sündinud enne esimest jaanuari 2013, makstakse 1% vanema hüvitisest, mis selle lapsavanemale maksti. Aga mis siis toimub nendes pensionifondides ja mis moodi raha sealt välja saab võtta, kohe pärast väikest pausi. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Saade maksumaksja räägib täna pensionifondidest ja teisest pensionisambast, mille kohta on avaldatud arvamust, et võiks selle teha vabatahtlikuks või kui päris mitte ära kaotada, siis radikaalselt reformida. Ja kriitika on eelkõige just tingitud sellest, et pensionifondides kogunenud raha ei tooda eriti suurt tootlust ja kuuletakse ka seda, et valitsajad teenivad liiga kõrget tasu. Ja suurt midagi selle raha eest ei tee. Mis moodi need pensionifondid siis välja näevad? Jällegi, aastat tagused andmed, siis 2018. aasta seisuga, oli teise samba pensionifondidesse vara kokku kogunenud 3,63 miljardit eurot. See on siis see raha, mida potentsiaalselt tahetakse siis inimestele tagasi anda. Ja aastane juurde kasv kogumispensionimaksemis siis. Kinni peetakse inimeste palkadest. Aastal 2018 oli 138 miljonit eurot ja kaks korda sama palju, ehk siis 276 miljonit eurot sootsiaalmaksarvel tuli juurde. Nii et see on siis selline minimaalne juurde kasv, mis iga aasta sinna fondidesse läheb. Edasi fonde on võimalik valida. 2018. aastal statistika ütleb siis seda, et Umbes 68 000 inimest vahetas pensionifondi ja umbes 62 000 inimest võttis teise fondi kõrvale. Ja 23 fondi oli, mille vahel valida sai. Ja nüüd siis nelja tüüpi fonde, konservatiivsed fondid on siis sellised, kes investeerivad ainult vula ja edasi siis sõltuvad sellest, kas Fondid võivad siis kuni 25%, kuni 50% või kuni 75% varasti investeerida aktsetesse, nimetatakse need siis kas mõõdukateks, progressiivseteks või agressiivseteks ja aktsetesse investeerimine tähendab seda, et riskid on suuremad, ehk siis fondi osaku väärtus võib tõusta, või langeda. Väga lihtne rusika reegel on see, et mida lähemal pensioneale seda mõistlikum on valida, siis konservatiivne fond tootus on küll väike, aga aga vähemalt ei lähe miinusesse, ja nooremad võivad siis sellised nagu kunagi reklaamis äkilisemaid fonde kasutada. Nüüd aga jõuame siis selline, et kogume, kogume aga kas siis midagi sealt tagasi ka saame ja millal ja kuidas. Tingimused on siis järgmised vanaduspensioni. Iga peab olema saabunud, praegu on see 63 aastat, teatavasti seda juba, juba kergitatakse ja edas pidi veelgi, räägime võibolla 67. aastast võrsti ja edasi on siis, kui inimene vanaduspensioni ikka jõuab, siis ta kõike kohaselt ka pensioni välja võtab, kui mitte alati, on võimalik ka pensioni edasi lükata, väga vähesed seda teevad. Aga levinum variant on see, et esimese pension ehk riiklik pension, võetakse välja, aga kui pensionär käib tööl, siis võib ta jätkata teise raha kogumist. Ja jällegi võtame statistika, siis 37 000 inimest siis olid sellisesse vanuses jõudnud, et neil oli õigus kogumist pensioni raha välja võtta ja umbes 30 000 siis ka olid seda teinud ja 7 000 siis millegiga olid just neid, kes kes jätkasid ka pensioni, pensionil olles rahakogumist. Ja üks põhjus võib olla siis selles, et 2017. aasta statistika ütleb siis seda, et keskmine väljamakse, mis siis pensioni, pensionär teises sambas saab, oli 55 eurot kuus. Ja sealt võetakse tulumaks maha. Et see on isegi esimese pensioni kõrval ikkagi suhteliselt väike summa ja see tõttu On esimene mõttekäik selline, et jäädkata kogumist, ehk siis mida aasta hiljem seda raha välja võtta, seda suurem on ka siis iga kui pension, sellepärast, et see sõltub põhimõtteliselt ju kogunenud rahas, mis jagatakse siis selle arvestuslikku, eelduslikku oodatava eluega Ja teine mõttekäik, mis võib paljudel olla, on see, et üldse mitte raha välja võtta, ehk siis ka pensionile, lõplikult pensionile jäädes, kui ka tööle ei käida, jätta see raha oma pärijatele. Et siin tulebki mängu selline nüans, et kui on otsustatud kogumispension välja võtta, selleks tuleb omakorda sõlmide kindlustusleeping, siis makstakse seda raha kuni inimese suurmani Ja keegi seda ju täpselt ei tea, nii et mõneda puhul siis jääb raha üle, mõnede puhul jääb raha puudu kindlustusseltsi ja nüüd segab siis erinevate klientide raha oma vahel ära. Ja kui raha mitte välja võtta, siis on 100% garanteeritud, et surma hetkel pensionifondis olev raha, eks siis täpsemalt pensionifondi osakud lähevad üle seadusjärgseltele pärijatele ja nendel omakord on võimalik valida siis kas oma pensionikontole liita ja ise kunagi siis selle võrra rohkem pensioni saada või see raha kohe välja võtta. Ja sellisel juhul tuleb arvestada, et kogu summa läheb täies ulatuses tulumaksuga maksustamisele ja alates aastas 2018 on veel teine õnnetus siin juures maksuvaba tulu valemisse läheb see välja makse sisse nii et võib siis saada 1200 eurose täiendava tulumaksu juurde makse veel sellest oranavalt et maksuvaba tulu kukub 6000 euro pealt nulli statistika ütleb seda et 90% juhtudel on pärijad otsustanud raha Pensionifondist välja võtta. Kui aga pensionile minnakse, siis no, siin on jälle palju pikka keerulist juttu seaduses, et tuleks tegelikult päris põhjalikult kalkuleerida ja mitte nalda, esimest juhtuvad pakkumist teha. Esiteks sõltub väga palju sellest, kui palju on pensionifondi konkreetselt raha kogunenud, ehk siis osakute väärtus selle hetkel, kui pensionile minnakse. Sõltuvad sellest, kas siis tuleb otsida kindlustusseits, kellega sõlmida pensionileping või tekib võimalus siis väiksemata summade puhul see raha välja võtta otse pensionifondist. Aga ka need numbrid siin ette lugema, need sõltuvad määrast, mis ka igal aastal muutuvad, et need, nendest ei ole suurt, suurt kasu. Ja pensioni lõpingus sõlmimisel on omakorda päris palju variante ja neid variante tuleb iga aasta juurde, aga jällegi kui Kui pädev nüüd, nüüd, nüüd pensionär on, et aru saamaks, millal on mõistlik teha siis investeerimisriskiga, kindlustus, millal näiteks tähtajanile leping, on võimalik mitu kindlustuslepingut teha, on võimalik abigaasedel ühine leping teha, näiteks üks abigaasa sureb, siis tema kasutamata raha jääb siis teisele abigaasele, kus need ei pea isegi ametiku tabiulus olema, võib-olla ka lihtsalt mitu pereliiget ja tuttavad ühise lepingu teha. Karantiiperiud on üks valiku võimalus, mis tähendab seda, et ka pärast surma jätkatakse karantiiperioodi lõpul karantiiperioodi jooksul raha väljamaksed ja määratakse siis soodustatud isik, et ei pease siis olema sama isik, kes, kes näiteks pärijaks on, vaid võib ise määrata siis ühe pärijatest või, või kellegi konkreetse inimese. Isegi on võimalik juriidilise isikule pärandada, si küll mitte kindlustuslepingud, aga, aga fondi öö, osakuid on eri satt, et siin isegi, isegi pankrutimenetluse puhuks, et seadus on tõesti keeruline ja tava inimesele üsna, üsna raskesti mõistetav, et see tõttu osub kas või nooremate pereliikmetega nõupidada või pankade ja kindlustustega see lugu, et nende nõu, nõu ei pruugi võibolla olla kõige erapooletama, et nad on pigem suunatud sellele et ise võimalikult palju teenida. Ja üks murekoht, mis juba on ka siin mainitud, on siis tulumaks. Nimelt on loogika siis selline, et teise samba sissemaksed on maksuvabad. Eks siis, kui palga palgalehte vaatate, siis, siis kogumispensioni makse arvutatakse maksustatavast tulust maha. Ja selles samast tuleneb ka siis vastupidine, et kogu väljamaksemis Tehaks läheb täiesulatuses ulatuses selle sellepärast, et sissemaksete osa on juba tulust maha arvatud ja eriti valusalt annab see tunda praeguses maksusüsteemis just siis, kui on võimalik või vajadusse raha välja võtta ühe korraga, et mitte igakuiselt ja see ongi nagu siin sai näide toodud pärimise puhul, aga siin on ka väiksemate summade puhul võimalike pensionile. Minnes ka pensioner ise saab ühe korraga siin mitme tuhande euro suuruse väljamakse, mis tähendab siis 20% tulumaksu kinni pidamist ja lisaks ka maksuvaba tulu vähenemist maksimaalselt siis ebameelju üllatus võib olla siis kuni 1200 eurot tulumaksu juurda maksed, see on üks koht, kus tasuks kindlasti. Mõelda tulumaksuseadus ümber tegemise peale, sest need inimesed ei ole rikkad ja ka muutu kõrge palgaliseks selles, et nad üks kord elus on saanud ühekordse väljamakse, välja kus juures siin ei ole eriti võimalik endal nii väga määrata, millal see raha saada ja see raha kas saadakse või ei saada ja võetakse seda välja ühe korraga, ei ole võimalik ka juupitada, et oma maksukoormust optimeerida.